Добрый день, меня зовут Светлана, и мы подготовили для вас серию подкастов, направленную на самоподдержание психоэмоционального здоровья. И первый подкаст я хотела бы начать с небольшой истории. История касается Диснейленда в Америке. И за всю историю существования Диснейленда ни одна лампочка в нем не перегорела. Возможно, это легенда, возможно, это правда. Но когда спросили руководителя подразделения, как такое могло случиться, что ни одна лампочка за всю историю существования Диснейленда не перегорела, он ответил очень простую и банальную вещь. Мы просто вовремя их меняем. Историю про лампочку я вспомнил не случайно, потому что она в буквальном смысле говорит нам про выгорание. Как буквально, так и фигурально. Что же это такое? Выгорание – это следствие разрыва между тем, что от нас требует среда, и тем, что мы имеем, и что мы из себя представляем. И вот это, чем больше этот разрыв, тем больше мы ощущаем некоторую физическую, ментальную дисбаланс. Мы ощущаем апатию, потерю интереса, отсутствие желаний, когда не хочется приходить на работу, когда не хочется что-то делать, когда вы чувствуете, что нету вообще сил, полный упадок сил, может быть, ничто не радует, нет желаний. А у нас отсутствует настроение взаимодействовать с другими людьми, и так мы начинаем отстраняться, мы начинаем искать способы не взаимодействовать, мы начинаем искать способы избегать любых контактов, даже позитивных и даже очень эмоционально для нас насыщенных, которые потенциально могли бы нас поддержать. И безусловно, как следствие всего этого, как результат, у нас снижается наша результативность. Потому что человек начинает отодвигать какие-то задачи, он не видит смысла в выполнении тех или иных задач, да, или он заставляет себя что-то делать через силу. Все эти симптомы говорят нам о том, что у человека налицо ситуация выгорания, внутреннего эмоционального такого состояния, при котором его эффективность, его результативность сильно стремится к нулю. Это то, что обращает на себя внимание, и то, что каждый из нас в той или иной степени чувствовал, ощущал, и каким-то образом, может быть, даже уже преодолел, но наш турбулентный мир, он постоянно, постоянно бросает нам вызовы, чтобы мы челленджили себя, чтобы мы достигали большего, чтобы мы достигали чего-то невообразимого. Что же делать? Резонный вопрос. И я думаю, этим вопросом задается уже не один человек и не один десяток человек в настоящий момент, потому что мы с вами живем в очень высоко турбулентное время. Время, когда, время высоких скоростей, когда все меняется слишком стремительно. Вызовы среды, компаний, организаций, общества, они настолько высоки, что человек реально теряется в них, да, реально теряет точку опоры и не понимает, как нужно действовать или где найти тот ресурс, который позволит ему быть эффективным и результативным. Что же мы можем предложить? Сейчас, безусловно, интернет и книги пестрят миллионами рецептов, способов, как можно поддержать себя. Вы можете купить раскраски антистресс, вы можете сделать физические упражнения. Миллион приложений есть сейчас для наших телефонов, для того, чтобы как-то выйти из ситуации выгорания, как-то поддержать себя. Безусловно, все эти упражнения, все эти приложения, они имеют место быть, и они хороши. Но мы должны помнить о том, что... Вход в ситуацию выгорания, он у каждого свой. И у каждого из нас есть свои триггеры, которые запускают те или иные механизмы, почему мы впадаем и попадаем в это состояние выгорания, почему мы попадаем в это состояние эмоциональной отстраненности, апатии, почему мы реагируем именно вот на эти дела таким образом. И здесь какие-то из этих предлагаемых упражнений могут сыграть, они могут выстрелить и могут дать вам требуемый эффект, а какие-то нет. Наша задача сделать первый, самый важный, глубокий шаг и проанализировать, 
тоже для нас является такими ситуациями угрозы, которые запускают ситуацию выгорания. Что для нас является моментами, которые, через которые мы начинаем терять энергию, начинаем терять интерес. Что мы можем сделать? Всего четыре простых шага. Ну, они простые условно, да, но они требуют очень высокой степени осознанности и честности с собой. Для этого мы предлагаем вам очень простой анализ. Вам для этого необходимо будет 4 листа бумаги, маркеры, ручка, карандаш, цветные карандаши, пожалуйста, все что угодно вы можете использовать. Но вам нужно будет проанализировать свое текущее состояние, свою жизнь по четырем аспектам. Первый аспект – это анализ среды. Что он из себя представляет? Вам нужно подумать о том, можете взять паузу и представить, где вы сейчас находитесь, в какой среде вы чаще всего вращаетесь. Это может быть рабочая среда, семья, это может быть проектная группа, все что угодно. Но ваша задача сделать такую фотографию, да, просто представить, с чем бы я мог сравнить вот эту среду фигурально. Да? То есть если бы это была метафора, то что бы это было, какой бы образ это был. Это первый момент. Далее вы рисуете этот образ на листе бумаги. После того, как вы нарисовали, лучше его дополнить словами и лучше дополнить уже конкретикой. Если бы вы делали фотографию этой среды и уже более детальный анализ, что бы это было? Насколько высоко конкурентна эта среда? Какие ценности у этой среды? Чем живут люди в этой среде? Да? Насколько она агрессивна или не агрессивна? Насколько она быстро меняется или не быстро меняется? Как принимаются решения в этой среде? Насколько скорость течения процессов высокая или низкая. Все это вам нужно отразить на этом первом листе бумаги. Следующий листок бумаги или следующий аспект нужно проанализировать отношения с собой. Первый, самый простой и в то же время самый сложный вопрос – кто я? Вам нужно взять лист бумаги, подумать о том, кто я, какие роли я исполняю, сколько у меня этих ролей, сколько этих ролей я выполняю или я вынужден выполнять в течение дня. Да, это может быть очень большая палитра ролей, но все их нужно зафиксировать. Какие из этих ролей для меня наиболее близкие, какие не очень близкие, какие я вынужден делать, а какие я делаю с радостью. Вы можете поиграть также, сделать это в форме игры, в форме игры ассоциации. Когда вы думаете о себе с точки зрения, если бы я был животным, если бы я был природным явлением, каким-то стихийным явлением, то что бы это было? Все это вам нужно зафиксировать также на втором листе бумаги, чтобы у вас получилось более комплексное представление о себе. Вам нужно посмотреть и ответить на вопросы, какие у меня есть цели в краткосрочной перспективе, среднесрочной перспективе, долгосрочной перспективе, какие у меня есть амбиции и ожидания от этой жизни, где я хочу оказаться через 3, 5, 10 лет. Все это также нужно зафиксировать, чтобы у вас получилась некоторая картина ответа на вопрос, какие у меня отношения с самим собой. Третий этап. Нам необходимо проанализировать свои ресурсы. Здесь необходимо посмотреть относительно того, какие у меня уже есть качества, какие у меня есть сильные стороны, какие есть области для развития. Те сильные стороны, которые я определяю как сильные, действительно ли я их использую, нравятся ли они мне, хочется ли мне их развивать дальше. Те стороны, те качества и характеристики, которые я определяю как слабые. Задайте себе вопрос, почему вы определяете их как слабые. Да? Возможно, это влияние кого-то или чего-то, и кто-то или что-то навязывает нам определенные установки или определенную систему координат. Здесь ваши сильные и слабые стороны вы определяете именно относительно себя, относительно и применительно тех ответов, которые вы уже представили, отвечая и ревизируя второй пункт отношения с собой. Потому что только в отношении 
ваших личных целей, ваших персональных устремлений и амбиций может быть правильная интерпретация ваших сильных и слабых сторон или областей для развития. Даже слабыми их неправильно и некорректно называть. Это ваши области для развития, то, что поможет вам продвинуться вперед. Также здесь на уровне ресурсов мы должны проанализировать то окружение, но в плане того, что может быть есть люди, которые также горят той же идеей, которая вам нравится, также хотят оказаться в том же месте, и ваши цели и ценности совпадают, и они готовы вам оказать помощь, поддержку, они готовы вам помочь и сделать что-то, чтобы достичь тех целей, которые у вас есть. Просто посмотрите и оглянитесь вокруг, это то, что может вам помочь. И четвертый аспект, который нам необходимо проанализировать, это неэффективные стратегии поведения. Здесь мы должны стать большим глазом, стать наблюдателем для самого себя. Нужно это делать в течение дня. То есть вам нужно найти внутреннюю точку своего наблюдения, когда вы сможете пронаблюдать то, как вы принимаете решения, как вы действуете, когда ситуация становится сильно неопределенной, что вы говорите и как вы действуете, если это стандартная ситуация, если она планомерная, как вы действуете, если вы под давлением, когда обрушивается на вас очень много задач, или кто-то или что-то пытается вам сказать какие-то, может быть, неприятные слова или подчеркнуть какую-то некомпетентность ну или сделать что-то, что для вас вызывает ситуацию стресса и давления. Ваша задача просто отследить те эмоции, те мысли, те чувства и те телесные изменения, которые происходят в данный момент. Вы можете посмотреть, что в каких-то ситуациях вы непроизвольно можете сокращать плечи, в каких-то ситуациях у вас могут сжиматься кулаки, в каких-то ситуациях вы наоборот сильно расслаблены и то, что происходит вообще абсолютно вам не интересно. Это интересные моменты, которые вы сможете получить, только наблюдая за собой. Но это еще не все. Здесь в помощь вам может быть также наблюдение извне. Вы можете попросить любого человека, которому вы доверяете, человека значимого для вас, который в течение дня или в течение какого-то периода времени будет за вами наблюдать в естественных условиях. Может быть, это коллега, которому вы доверяете. И он будет наблюдать за тем, как вы себя ведете, когда вы получаете какое-то срочное задание, какое-то сложное задание, или когда вы в ситуации напряжения, давления. Да? То есть вот он сможет вам просто отзеркалить те ваши проявления, которые у вас автоматически проявляются, и вы их даже уже не замечаете. Но это будет для вас очень полезная информация и точно пища для ума, для того, чтобы проанализировать и сделать правильные выводы. В итоге, когда у вас получается 4 элемента этого анализа, вы можете на них посмотреть уже в купе, в целостности, и увидеть очень важные для себя аспекты, которые помогут вам определить ваше предназначение, которые помогут вам определить те точки, на которые вам нужно обращать и уделять больше вашего внимания и ваших усилий. Также данный анализ поможет вам определить, что для вас, какие упражнения из этого спектра, огромного спектра, который сейчас доступен на всех просторах интернета в плане заботы о себе, какие из этих упражнений для вас будут наиболее ценными и наиболее работающими. Поэтому здесь желаю вам удачи в данном анализе. Буду благодарна и рада, если вы поделитесь тем, что у вас получилось, а также можете задавать ваши вопросы, на которые мы постараемся ответить. Будьте в силе, будьте в заботе о себе. Удачи всем!